0: A Dios por, por su gracia, por su presencia Porque el mérito se lo lleva a Él siempre Así que, ahora bien ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Sí. Aleluya Mire, eh, vaya a su Biblia Y vaya a Mateo capítulo 7 versículo 13 al 14 Y hoy vamos a hablar bajo el título o el tema La puerta angosta La puerta angosta Angosta, Toca el que está, ¿tú, está listo para recibir una palabra de Dios Mire recuerde Quiero traerle el recordatorio Mientras está en la silla si quiere puede quitarse las máscaras Pero si usted se para y está caminando por los pasillos Por favor necesita tener su máscara eh, puesta eh, Para seguir tomando las medidas y las precauciones Aunque sabemos que Dios nos cubre y nos guarda Así que ya sabe los protocolos y todo lo demás Bueno la puerta angosta. Ese es el mensaje. Ese es el título del mensaje de hoy. Así que, mire, hace eh, esta semana estaba leyendo eh, un artículo en eh, Christian Post eh, y, y estaban hablando de una persona. O esta, estaban, bueno, estaban hablando de una persona que dijo algo. Eh, es muy conocido. Es un comediante y él es un anfitrión de un programa conocido. Yo no sé cuántos lo ven, Family Feud. Eh, a mí me gusta mucho ese programa porque es sano, es entretenido y usted sabe que hacen una pregunta, ¿cuántas personas dijeron? Y vamos a ver, ahora ya saben cuáles que estoy hablando. Entonces, este hombre, Steve Harvey, tremenda persona, tiene un gran corazón. De hecho, en cada tiempo que hay pausas en su programa, él le predica a la audiencia y les habla de Jesucristo. Y muchas personas uh, han llegado a los caminos del Señor y es un hombre de Dios, obviamente. Eh, ¿Verdad? Por lo que hemos visto que él hace Ahora, en esta él hizo un video, él estaba visitando un país que se llama Abu Dhabi Que es un país eh, donde la religión principal es el Islam y e hicieron un video que hablara acerca de las cosas buenas eh, de ese país Y en ese video él dijo algo que realmente eh, concierne eh, más a una figura que es, eh, tiene influencia y que es considerado un creyente de Dios Y él dijo lo siguiente y cito No hay un solo camino al cielo No hay un solo camino al paraíso Y comenzó a comparar esto que él dijo Con la televisión Él dijo es como la televisión Que hay más de 800 canales Y de entretenimiento Y cualquiera puede escoger El canal de preferencia de entretenimiento y entonces él siguió diciendo de la misma manera no dudo que quizás haya otra manera para el cielo, otra manera de alcanzar el paraíso Y yo quiero decirte algo en esta hora Juan capítulo 14 versículo 6 Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede ir al Padre Si no es por medio de mí Quiero decirte en esta hora Que el único camino al paraíso El único camino al cielo El único camino al reino de Dios Es Jesucristo Y el problema en este tiempo Que estamos viviendo Es donde hay personas de influencia O hay muchas personas aún creyentes Que están eh, tergiversando La doctrina de Dios Para poder congraciarse con el mundo ¿Y sabes por qué? Porque quieren tomar la puerta ancha Quieren ir por la puerta ancha Por lo fácil para no ser juzgados Delante del mundo Pero quiero dejarte saber Lo que dice Mateo 7, 13 al 14 Solo puedes entrar en el reino de Dios A través de la puerta angosta que dice, solo puedes entrar, vuelvo y te repito, en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los que, muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solos o solo unos pocos los que alguna vez la encuentran Y porque son pocos Porque muchos Quieren lo fácil Entonces cuando vemos esta palabra Lo que dijo Jesús Hay un solo camino Y este camino es angosto La puerta para entrar a este lugar Es angosta Y muchos no quieren escoger esta puerta Porque cuando se acercan a esta puerta Se acercan a la luz Y cuando se acercan a la luz Sabes que sus pecados van a ser expuestos y hay gente que no quiere que sus pecados sean expuestos Juan capítulo 3 versículo 20 Hoy quiero que la palabra sea la que nos ministre Más que nada Todos los que hacen el mal odian la luz Y se niegan a acercarse a ella Porque temen que sus pecados queden al, descubrir, al descubierto cuando nos acercamos a la puerta que es Cristo, que es su palabra, que es lo que nos da acceso al reino de Dios Una de las cosas que va a hacer la palabra es que va a comenzar a sacar aquellas cosas que no son agradables Y no son parte de la voluntad de Dios para que tú camines en salvación y tengas acceso al reino de Dios Y ahí es donde está el problema porque muchos no queremos ser cuestionados o confrontados de la vida que llevamos Para que nosotros podamos ser ¿qué? transformados, es como los que van por el aeropuerto Nadie quiere quitarse los zapatos, nadie quiere que lo pasen por el escáner, ni lo pasen por los rayos X, porque es vergonzoso para algunos hacer todo ese proceso para poder tener acceso y montarte en el vuelo que te va a llevar a tu destino. Pero si no pasas por ese proceso, donde va uno a uno, no te vas a montar en el avión. Y muchos quieren como el parque de diversiones cuando es de gratis, simplemente entrar por las puertas grandes e ir a divertirse o ir a divertirse sin que nadie sepa las cosas que tiene oculta en su vida. Y ese es el problema en estos tiempos que muchos quieren tomar la puerta angosta porque sabes algo, quieren pasar desapercibidos delante de los demás. Pero quiero dejarte saber algo. Podremos pasar desapercibidos delante de los demás. Pero hay uno en el cielo que conoce todas las cosas. Yo no sé si me estás entiendo. Hay uno en el cielo que sabe tu vida. Pasada, presente y futuro. Dependiendo de las decisiones que tú escojas hoy. Entonces. Es una situación que preocupa, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente en la iglesia, hay mucha gente, aún líderes, ¿sabes algo? Que no están dando evidencia de que están caminando de la forma que deben de caminar para entrar por la puerta angosta. Y muchos creen en Dios en su mente, pero pocos están creyendo en su corazón. Muchos van a la iglesia, muchos leen la palabra, muchos tienen cánticos en su carro Muchos dicen Dios te bendiga, Dios te ama y estamos aquí para ayudarte Pero no se trata de lo que estás diciendo porque Jesús dijo Muchos dirán Señor, Señor y el Señor les dirá Apartaos de mí Hacedores de maldad porque nunca os conocí Porque sabes algo están viviendo un evangelio en sus mentes Pero no en su corazón y el evangelio tenemos que vivirlo en nuestro corazón tenemos que tener una convicción para que haya una transformación Para poder tener acceso por la puerta angosta Son pocos los que entrarán por esa puerta Entonces una preocupación de nosotros De que a veces vemos gente que no están caminando como deberían de caminar Para que tengan acceso al reino de Dios por la puerta angosta Ah, Pastor pero la salvación es por gracia Algunos pueden decir Y es verdad mira lo que dice Efesios 2.8 Dios los salvó por su gracia Hablando de ti y de mí Cuando creyeron En otra versión dice por medio de la fe Ustedes no tienen ningún mérito En eso es un regalo de Dios So, ciertamente la salvación es un regalo, pero muchos dejan el punto que dice que es por medio de la fe. O sea, para recibir este regalo, la llave o lo que te da acceso es que tienes que tener fe. Toca hay que estar a lado de leer. La llave es la fe. Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 2, abundando Pablo un poquito acerca de este asunto, dice lo siguiente. Por lo tanto ya que fuimos hechos justos o oh, hay una versión que dice que fuimos justificados a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en el lugar de privilegio y merecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Entonces, vemos aquí que el acceso es por la gracia de Dios, pero es por medio de qué? De la fe. Y una de las cosas que tiene que mostrar la fe en nuestras vidas es una evidencia. Déjame explicarte cómo es que la fe opera para que la gracia se manifieste en tu vida y recibas el acceso por la puerta angosta. Cuando alguien trae un regalo a nuestras vidas ¿qué uno tiene que hacer creer que es para nosotros ahí la fe comienza a operar y luego tenemos que aceptarlo y luego tenemos que darle mantenimiento a este regalo es gratis pues la salvación Dios nos trae un regalo pero nos dice tienes que tener fe y es la fe en la palabra de Dios es la fe en Jesucristo. Es la fe en lo que dice de esta manera y es por eso que dice arrepentidos. So, el acto de fe para recibir la gracia de Dios es arrepentimiento. Entonces arrepentimiento significa metanoia en la palabra griego y en español es cambio de dirección. Como tengo fe a lo que Dios me habló. Ya no sigo en la misma dirección pecaminosa y esa fe se activa para ahora yo volverme en la dirección de la palabra de Dios Y recibir la gracia que pagó Jesucristo a través de la cruz del Calvario y ahora yo pueda accesar el reino de Dios Pero hay algunos que dicen y confiesan a Jesucristo como su salvador personal pero siguen el mismo camino entonces no está habiendo fe porque no estás creyendo en la palabra Y no te estás volviendo a la voluntad de Dios Eso fue como un paso Y con estos tenis Ni Usher Entonces necesitas fe es por medio de la fe que podemos caminar en la dirección y en la palabra de Dios. Y esa fe tiene que avivarse en nosotros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 26 al 31. Dice queridos amigos si seguimos pecando a propósito. Esto está hablando de los que recibieron la palabra de Dios. Esto está hablando de los que algún día fueron iluminados. Y algún día decidieron cambiar de dirección. Pero mira lo que dice Queridos amigos Si seguimos pecando a propósito Después de haber recibido El conocimiento de la verdad Ya no queda ningún sacrificio que, cuba, que cubra esos pecados Solo queda la terrible expectativa Del juicio de Dios Y el fuego violento Que consumirá a sus amigos Pues todo el que rehusaba Obedecer la ley de Moisés Era ejecutado sin compasión Por el testimonio de dos o tres Piensen pues ¿Cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo que santos como si fuera algo vulgar e inmundo y han insultado y despreciado al Espíritu de qué De gracia, que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo yo tomaré venganza y yo les pagaré. Lo que se merecen también dijo el Señor juzgará a su propio pueblo Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo Entonces tenemos que entender esto Que hay gente que dice una vez salvo siempre salvo Esta palabra me está diciendo que los que conocieron la verdad Que los que conocieron la palabra y que, el, que es el pueblo de Dios Porque dice y Dios juzgará que a su pueblo si se tornan otra vez en pos de los pecados y sueltan el regalo de la gracia, ¿qué sucede? Ya no hay más que sacrificio porque ya la gracia que tenían no la están recibiendo. Y dice que les espera que una horrenda tribulación, una horrenda, una horrenda condena para esos que ¿qué? que desprecian el pacto de la sangre de Jesucristo. Eso le está hablando a quién. A los que están en el mundo que no han conocido a Dios O le está hablando a los que un día tuvieron conocimiento de la verdad de Dios Dice que es peor para ellos porque lo conocieron y aún así se volvieron atrás Es por eso que dice mejor no haberlo conocido que haberlo conocido entonces iglesia no podemos seguir Caminando de la forma que caminamos Muchos ¿Sabes por qué? Porque quizás algunos dicen Pero es que no somos juzgados Perdón No somos condenados Cristo no vino a condenar Según Juan 3.17 Sí pero algún día todos seremos juzgados Todos seremos juzgados De acuerdo a nuestras obras Entonces todos merecemos la condenación Pero gracias a Cristo Jesús Y que por la fe ahora Cesamos a la gracia Podemos tener acceso Al reino de Dios A la salvación A lo que Dios quiere para nosotros Entonces tenemos que acercarnos A la luz Para que esa luz Que es la palabra Produzca que en nosotros Evidencia Hay una evidencia cuando caminamos en la palabra de Dios No simplemente es que ya le estoy creyendo Y sigo haciendo lo mismo de hace 20 años No, tiene que haber una evidencia De que somos creyentes Tiene que haber una evidencia De que caminamos en la palabra Y en la voluntad de Dios Mire los otros días Mi hijo Mateo que tiene 5 años Llevaba un tiempo sin ir a la escuela Y cuando por fin fue a la escuela Mire todo el mundo lo recibió Él es popular en su salón las maestras se pelean por él No quieren cambiarlo Porque hicieron unos cambios Y la maestra dijo No con este yo me quedo No me lleve a Mateo El muchachito tiene una gracia Llegó y todos los maestros La maestra llamó a, a, a la pastora Diciéndole Todos los niños estaban contentos Cuando llegó Mateo Y nosotros también estábamos contentos Que empezó a ir a la escuela Gloria por la escuela La cuestión es que ese día Llega Mateo Calladito Relax Tratando de entrar Por la puerta ancha Pero en mi casa Hay una puerta angosta Que se llama Mi esposa Amy Y él dijo Déjame verificar Tus notas de hoy y le habían puesto unas notas a Mateo que él no se callaba y no estaba obedeciendo a la maestra. Al otro día pasó lo mismo, llegó y pasó por la puerta angosta y fue confrontado. Y le dijimos, "Mateo, tienes que portarte bien y obedecer a la maestra." Estaba recibiendo palabra. ¿Sabes qué pasó al otro día? Se portó bien y tan pronto se montó en el carro, llegó con una, un papelito de un quiz, eh, de una prueba que había hecho y todo perfecto. Mira papá, imagínate, llevaba dos ya a regañarte necesito una buena. Estaba mostrando que evidencia de que había recibido la palabra y se estaba portando bien. Hasta le hizo una mariposa a la mamá y se la regaló. Les digo mamá esto es para ti Cuando andamos en el Señor Se supone que la palabra Tenga efecto en nuestras vidas Y nosotros comencemos A cambiar nuestras actitudes Para dar evidencia De la fe en la que estamos andando Entonces cuál es la evidencia ¿Cuál es la evidencia? Pregúnteme, diga, ¿cuál es la evidencia, pastor? Te voy a decir primero cuál no es la evidencia. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, 19 al 23. ¿Cuál no es la evidencia? Dice la palabra, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, que eso habla de sexo fuera del matrimonio o sexo con personas. Del mismo sexo, impureza, esto habla de pensamientos iniquos cuando estamos pensando constantemente en algo que no es bueno para nosotros Pensamientos, sensual, pasiones sensuales, idolatría, esto habla cuando quitamos a Dios del primer lugar y le damos el primer lugar a otras cosas en nuestra vida, hechicería Deja de estar viendo el horóscopo Si estás viendo el horóscopo No pastor es para motivación Hostilidad Peleas O sea contiendas Si estamos en contienda constantemente Celos Arrebatos de furia O ira O esto se diría es que ella o él es explosivo ¿Usted ha escuchado eso? Aquí no hay ninguno Eso es en otro lugar Ambición egoísta Esto habla de avaricia Y déjame decirte Que aquí Jesús hizo un énfasis En la puerta de los que Tienen ambición o de los que son ricos Jesús dijo lo siguiente Que es más fácil que un camello entre Por el agujero de un alfiler Que un rico entre al reino De los cielos, dijo más difícil so, Ser rico no es malo Lo que es malo es cuando las riquezas te poseen A ti y tú no las posees a ellas y hay algunos que dirán aquí, es que eso no es para mí, pastor, eso es para los multi multi millonarios. Algunos de ustedes, comparados con personas que viven en Centro, Sudamérica, África y Asia, usted es un multimillonario. Hay lugares que la casa que usted tiene vale como dos millones de dólares, no estoy exagerando. Hay lugares que andar en el auto que usted anda es como andar en un Bentley aquí en Dallas, Usted es más que bendecido Usted es más que bendecida Así que tenemos que dejar de ser egoístas Con lo que tenemos Y tenemos que aprender de dar De lo que tenemos Y no de lo que nos sobra Eso empieza con nuestros diezmos, nuestras ofrendas Eso empieza con ayudar al prójimo, con ayudar al necesitado Con ayudar al que Dios te pone, que pasa delante de ti, que te lo trae Y tú le dices, vamos a orar por ti Pero quizás tú tienes la bendición para ayudarlo Dale dar un aplauso, así que además de fuerte aplauso Me salgo de ahí porque si no termino hablando de otra cosa discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea, hay otra lista continua. Mentira. Homicidios. Tantas cosas que podemos poner ahí. Dice la palabra que cuando debemos de hacer lo bueno y sabemos hacer bueno no lo bueno, lo, lo nuevo, lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado Ahora y dice Permítanme repetirles lo que les dije antes Cualquiera que lleve esa clase de vida No heredará el reino de Dios Ahora ese es el fruto de la carne Les voy a decir el fruto del Espíritu Ahora les voy a decir cuál es la evidencia Que debemos de tener Versículo 22 La clase de fruto que el Espíritu Santo Produce en nuestra vida es Amor Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio Y lo más tremendo que me gusta de esa parte es que contra eh, no existen leyes contra esas cosas ¿Sabes algo? Tú no tienes que aprender a hacer eso Cuando tú te llenas del Espíritu Santo eso sale natural Eso no te lo tengo que enseñar. Cuando tú buscas a Dios y tú tienes fe y tú dejas que el Espíritu Santo te, te llene, es algo natural porque ya el Espíritu es el que va a fluir a través de ti y vas a amar a la gente y vas a comenzar a tener alegría y vas a vivir en paz. Es por eso que si tú andas triste y andas agobiado, te tengo la medicina. Se llama llenura del Espíritu Santo y cuando te llenes del Espíritu Santo, Dios te va a dar el cántico nuevo y vas a andar en gozo y en alegría. Vas a ser gentil, vas a ser bondadoso Vas a ser fiel Vas a caminar en humildad Pues el orgullo va a salir Le vas a dar la gloria a Dios Y vas a tener dominio propio Vas a poder tener firmeza Esta es la evidencia para poder entrar Por la puerta angosta Esta es la evidencia so, Cada día debemos descudriñar nuestros corazones Para ver si estamos dando esta evidencia Empezando con el que está O la que está al lado de nosotros con los que están en nuestra casa, con los que están en el trabajo, con los que nos relacionamos todos los días y también con nuestros enemigos. Si usted considera que tiene enemigos, yo no tengo enemigos, el diablo es el único y a ese le damos por la cabeza al diablo, dándole la cabeza al diablo. No, no. Cántico nuevo que salió ahí. Ahora, ya voy terminando, ya voy terminando, le dije que iba a ser rapidito, ¿cómo podemos entonces entrar? ¿Cómo podemos entrar por la puerta? Vamos a ir a Hebreos capítulo 15. Perdón, capítulo 9. No tiene 15. Si lo busca no lo va a encontrar. Capítulo 9 del 15 al 17. Por eso él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios. ¿Se acuerda? Aquellos que no seguían el pacto. Y aquí nos habla del pacto. Por eso él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y Dios. Y la gente para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios le ha prometido Para que podamos recibir que la herencia en otras palabras acceso por la puerta angosta Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto Ahora bien cuando alguien deja un testamento Testamento es una palabra que cuando la traducimos del hebreo al español es pacto. Cuando alguien deja un pacto es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigor después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Entonces, ¿cómo puedo entrar por la puerta? Si usted entiende algo de los pactos los pactos se hacían entre dos personas es por eso que cuando vamos vemos el pacto de Dios con Abraham para Dios entregar a su hijo Jesucristo en ese momento y hacer un pacto con Dios y usar a Abraham para que fuera aquel hombre que a través de él iba a venir la bendición al mundo dice la palabra que él fue justificado por fe porque estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Estuvo dispuesto a sacrificar lo más valioso que él tenía Estuvo dispuesto a entregar la promesa que Dios le había dado Y cuando iba a sacrificarlo, cuando iba a hacer su parte del pacto En el cielo Dios lo detuvo y le dijo no Porque ya Dios había visto que en su corazón la intención ya estaba hecha En su corazón Abraham ya había sacrificado su hijo entonces ahora Dios como vio la intención de su corazón Dijo ahora yo voy a hacer mi parte Yo voy a entregar a mi hijo para firmar el pacto y haga salvación Ahora bien Dios hizo ese pacto con Abraham Pero Dios quiere hacer un nuevo pacto contigo y conmigo Que es por medio de Jesucristo Y dice la palabra que para que ese pacto sea ratificado Este nuevo pacto tiene que haber que muerte y es por eso que Jesús dice la palabra que en la cruz del Calvario Murió por ti, por mí, por nuestros pecados Entonces ahora para que nosotros podamos ser justificados por medio de la fe Y nosotros entrar y tener acceso a la gracia Que nos da acceso al reino de Dios por la puerta angosta Tenemos que hacer nuestra parte ¿Y sabes cuál es nuestra parte? Morir al yo Como Cristo murió en la cruz Ahora Él nos pide que nosotros muramos a nuestra voluntad, para que sea su voluntad. Muchos quieren seguir viviendo la misma vida que vivían antes de conocer al Señor. Y de la única forma que podemos nosotros caminar en este pacto es tomando la cruz, negándonos a nosotros mismos y siguiendo a Jesucristo toca al que está a tu lado y le toma tu cruz y sígueme digo no a él a Jesucristo vamos a practicarlo otra vez le toma tu cruz y sigue a Jesús si sigue al que está a tu lado quizá termine por un barranco para abajo muchachos si pueden ir a ayudarme ya tenemos que morir al yo y es por eso que Jesús al principio cuando estaba hablando de la puerta angosta que estaba diciendo Y es difícil entrar por esta puerta porque lo más difícil de este proceso es morir al yo No queremos ser transformados, no queremos ser cuestionados, no queremos que cuando pasemos por el escáner nos digan Tienes que trabajar esta área de tu vida, tienes que morir al yo Y algunos dicen, pero es que papá me ama Tal y cual soy, claro que él te ama Juan 3.16 dice, pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo el que crea en él no se pierda Y tenga vida eterna, claro que Dios te ama te amó antes que tú lo amaras, te amó con tus defectos, te amó con tus virtudes, te amó con tus pataletas y con las mías también. Te amó con todas las cosas que tenía, te amó, hizo un pacto contigo y te buscó. Es por eso que sigue buscándote aún, haciendo todo lo que tú haces, sigue buscándote para que, ¿qué? Para que tú mueras al yo y puedas tener acceso por la puerta angosta. me acuerdo una vez cuando estaba en el ejército los marines es marines no es army ok en los marines son otro nivel no si sé acaso si hay alguien del army oh, oh, oh man, no no el army está al mismo nivel ¿Eh? estaba en las fuerzas armadas no vaya a ofender a nadie cada año se hace lo que se llama el Marine Corps Bowl. Es como el aniversario de cuando se fundó esa rama del ejército. El Army lo tiene, el Air Force lo tiene, cada uno de ellos. Y en mi último año, imagínense, era mi último año del ejército. Y yo dije, este lo voy a disfrutar como nunca. Allá estaba en Hungría en ese tiempo. Y allá, pues, era, como es la embajada, diplomáticos y que se eh, es otra cosa La cuestión es que cuando voy a ese evento Era el último, pues usted sabe eh, Yo me intoxiqué un poquito Un poquito nomás Tanto así que el jefe me mandó al cuarto Me embriague Me intoxiqué, tomé mucho Y yo pensaba que estaba bien Yo decía, este jefe, este ¿Para qué me manda al cuarto? Es lo que tienes envidia. Uno se cree otra cosa, como él no se parece a mí o como él no tiene a alguien que quiera bailar con él. Por eso me está mandando al cuarto, para que ahora alguien pueda bailar con él. Y mire, como tres veces me mandaron, me dejaron, me encerraron en el hotel, me pusieron hasta a alguien para vigilarme para que no saliera al cuarto. No le estoy exagerando. Y ese se fue y puso a otra persona. Dijo, olvídate de esto yo voy a disfrutar el party. La cuestión es que Al otro día O dos días después Le esperó dos días después Y me llamó a su oficina Y me dijo ¿Tú te acuerdas Lo que tú hiciste? Y yo Sí, sí Yo me acuerdo En verdad no me acordaba nada ¿Tú te acuerdas Lo que tú dijiste? Sí, sí Yo me acuerdo Y Pero no me acordaba Y él me dijo Tú me dijiste En ese momento dado Que tú eras Uno de los mejores Marines aquí Tú eras el mejor Fue lo que le dije ah, Yo soy de vez Anyway Cuando uno está Dice cosas que no debe decir Entonces la cuestión es No te vayas Quédate aquí La cuestión es que Él me dijo ¿Sabes qué? Y es verdad Tú eres uno de los mejores Pero lo que hiciste Estuvo fuera de carácter Y yo quiero dejarte saber algo ¿Tú quieres que yo me encargue de esto? ¿O tú quieres que sea el coronel Que se encargue de esto? Si enviaban los documentos al coronel, a mí me iban a votar. Y yo, no, yo quiero que sea tú. Yo sabes, así, yo, ya estaba bueno y sano ya. Yo, no, quiero que sea tú. Y después de eso, él me mandó a coger clases de alcohólicos anónimos. Yo estuve ahí sentado y me tenía que parar. Mi nombre es Juan Cáceres y no soy alcohólico. Estuve un mes visitando alcohólicos anónimos. Me mandó un psicólogo por un mes y por otro mes no me dejó salir tenía que estar todos los días a las 8 en mi casa y todo ese tiempo aún así yo estuve molesto hasta hace poco yo estaba molesto y decía él lo que tenía era envidia de mí pero ahora que uno madura y ha permitido que Dios transforme a uno me di cuenta que lo que estaba haciendo era cuidándome cuidando al resto de los que estaban allí y cuidando mi carrera que ya estaba por terminar para terminar with honorable discharge, terminar honorablemente y hay veces que tú y yo nos molestamos cuando somos confrontados, cuando somos cuestionados y sabes por qué es por la ignorancia que tenemos, porque no entendemos que lo que Dios quiere hacer es cuidarnos para que termines tu carrera bien y entres por la puerta angosta. Es por eso que yo no sé qué cosas tú tengas que cambiar o tengas que mejorar. Pero si algo Dios ha tenido, como lo tuvo conmigo, misericordia. Como lo tuvo aquel hombre que no conocía a Dios, tuvo misericordia. Y yo decía, este es lo que tienes en vida. Y al final de todo, después me dijo, quédate conmigo, te voy a dar una promoción. Y como yo estaba molesto, y le dije, no, yo me envíame ya de aquí, quiero irme de aquí. Me iba a promover. Y hay veces que Dios lo que quiere es cuidarte. Tiene misericordia de ti aunque no te la Merezcas para promoverte y bendecir tu Vida, bendecir tu casa, bendecir tu Matrimonio porque él te ama y por amor Envió a su unigénito para que nosotros Pudiéramos ahora accesar el reino de Dios Pero tenemos que morir al yo Así que yo quiero que en esta hora si te Puedes poner de pie Yo quiero que medites en lo que el Señor te habló este día. ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te habló el Espíritu Santo?